0: Hola, mi nombre es Natalie. Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast Desenfocado El día de hoy vamos a hablar de una película
1: que se estrenó recientemente en Netflix y se llama I Thinking of Ending Things Esta es dirigida por eh, Charlie Kaufman y está protagonizada por Jace Plemont y J.C. Buckley es lo que parece cuando una mujer repleta de dudas sobre su reciente relación amorosa acompaña a su novio a un viaje en carretera a visitar la granja de sus padres esta película también está basada en, en una novela homónima eh, esta novela fue hecha por Ian Rey. Eh, a mí la película me pareció rara <risa> me pareció bastante extraña
0: <risa> mm. Bueno, lo, lo que pasa es que sigue la misma línea del director, ¿no? Que siempre ha tratado como, como de contar eh, esas historias de en suspenso psicológico y pues deja, son como muchas señales y muchos simbolismos a través de toda la película con la idea de que la gente la entienda o no. Eh, entiendo que para muchas personas... O sea, para los fans del libro no fue tan buena la adaptación porque esperaban que tuviera más toques de horror de los que realmente tuvo.
1: Una cosa que me gustó eh, fue como el tratamiento que le dieron de color porque al principio empieza como esa historia toda brillante, ¿no? Porque la, hasta el, sí. el, el, la Lucy eh, tiene como colores vibrantes, tiene amarillo, rojo. Y ya después la película, o sea, ya después se va transformando como en colores más fríos, aunque haya fuego y todo, todo se ve como frío, como como solo, ¿no? Entonces es como, se siente como una pesadilla, como un sueño.
0: Sí, sí. Pues, pues es que yo, o sea, por eso yo creo que, que la historia, pues yo no he leído el libro, pero yo pienso que la película está... Esto. Es la narración de una alucinación que tiene el conserje, ¿no? Porque es que, uh -huh. digamos que al principio uno cree que son como historias separadas, ¿sí? Que porque nos, nos aparece como el conserje, como en unas escenas, pero son como en escenas aisladas. Y uh -huh. eh, hay una historia principal que supuestamente está contada desde el punto de vista de, de una mujer. Sí, uh -huh. pero, pero por ejemplo, nunca tenemos claro cuál es el verdadero nombre de esta mujer, ni cuál es realmente su, su carrera, ¿no? Porque en unas partes nos dicen que es física, eh, en otras partes nos dicen que es eh, poeta, en otras que es como artista, entonces, eh, pues puede ser como, como la alucinación, pues yo lo concebía así, ¿no? Que, que es como... Las, las alucinaciones del conserje que ya es un señor que tiene como una enfermedad mental y eh, pues eh, la mujer joven no porque pues real, y realmente creo que en los créditos sale así es como una mujer joven eh, ella es como la representación como de los deseos que tenía um, el, el señor y como de varias mujeres que había conocido en su vida o sea, yo sentí
1: que era como eso que uno piensa que cuando uno va a morir le sale como el, el libro de su vida, algo así. Sí. Entonces sí, sí. yo sentí que era como ya ese, o sea, ya el final de su vida, ya como que realmente es lo que yo percibí en un, en un principio, sobre todo en una escena que cuando ellas llegan a la casa, a la granja, ¿no? Y ella ve un cuadro y ella se ve como si fuera ella y resulta sí. que es el tipo y como supuestamente dicen que uno tiene esa parte masculina y femenina no y yo la verdad sentí que esto iba más por un lado de, de identidad de género, yo pensé que era más como esa identidad de género y que por todas como burlas o cosas así, esta persona había tomado la final la decisión de suicidarse entonces por eso yo no sé por esa cena empecé a, y porque sabes que también en muchas ocasiones eh, hablan de la homosexualidad, en muchas escenas tienen como pequeñas frases y pequeñas cosas que hablan sobre eso, entonces no sé, sí, o sea, no sé.
0: Pues, pues es que puede ser posible, sí, porque es que eh, primero eh, es, un, es un hombre eh, un poco solitario, ¿no?, y por lo menos de las cosas que uno puede interpretar de la película es que vivió toda la vida en esa granja, sí. sí, en la granja de los papás, y que muy probablemente pues nunca desarrolló una relación afectiva verdadera, sí, por eso no se casó y por eso está viejito y solo, y por más de porque se supone que amanece en, en el carro, o sea la la escena final post créditos es la, la que ya es de día y el carro está básicamente que su, sepultado en la nieve. Entonces, si él hubiera tenido una familia, muy seguramente alguien hubiera ido a buscarlo, ¿sí? Pero para mí lo que muestra la escena final es eso, o sea, que él se quedó como solo. Y muy seguramente también eh, es un reflejo de que probablemente, como vivió toda su vida en la, en la granja, tuvo que cuidar a sus padres y muy seguramente él sufre de la misma enfermedad que sufría el papá. Sí,
1: es que yo creo que esta película es para verla como varias veces. Y cada sí. vez que uno la vea, eh, va a encontrar otra cosa diferente. Porque lo que tú dices es verdad. Hay partes en la que también te hace ver como eh, el deseo de, de pronto de que está Lucy o que a veces salía como Ivonne. Eh,
0: o algo
1: una, sí. sí, una persona que él conoció porque al, al final, ya casi al final, eh, cuando entra a la escuela, ¿no? Eh, se encuentra con el conserje y él le dice que a quién estás buscando y ella le dice, pues como que no sabe describirlo y cuando empieza a hablar así, eh, como eufóricamente, entonces empieza a decir, es que yo estaba con, con mi novio, y que, o con mi novia, no recuerdo muy bien porque yo la vi en español, me parece que dice, con mi novia, me parece que dice. Y, y entonces, eh, o sea, sí, empieza a inventar otra historia de la forma en que se conocieron, porque hay como, creo que tres versiones de la forma en que ellos eh, supuestamente se conocieron. En, en la,
0: la, en la, de la forma en la que, en la que se conocieron. Y también eh, en la escena de, de la cena con los padres, que ella también cuenta, o sea, como que cuenta unos hechos, pero la historia como que no casa. Entonces es, por eso yo pensaba que era como la fantasía, ¿sí? Entonces era una parte, pudo ser algo que efectivamente sucedió, o sea, de que él pudo conocer a una mujer como con, en unos hechos así, pero... Al, ah, como que en el momento en que la historia no empieza a casar es porque él empieza a inventarse como a mejorarla para no, para no sentirse tan mal por lo que en realidad sucedió que es lo que tú dices que puede que hubiera conocido a la mujer pero la mujer lo despreció o lo rechazó o efectivamente estaba con otro hombre y por eso él no pudo lograr ese acercamiento entonces sí, tienes razón hay que verla muchas veces además que es muy surrealista ¿no? entonces sí. eso pasa con todas las obras del surrealismo y es que hay que verla varias veces por aquello de fijarse sobre todo en los detalles sí, porque el, 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 el director pone muchos detalles para que tú analices y realmente en los detalles es que está en la respuesta a la trama más allá de, de los grandes eventos que pasan en, en la superficie, ¿no?
1: Sí, porque, por ejemplo, hay una parte eh, donde van a, a lo de los helados. Sí. Que está como, además que, bueno, tienen como mini discursos de ciertas cosas, no parece que lo estuvieran como uno regañando, porque cuando llegan a la parte de los helados, eh, está llega a, llegan a estas dos, creo que, parecían como gemelas o no sé eran como muy similares que eran rubias eh, de piel mm. blanca y que eran creo que era de ojos azules no y llega esta otra mujer que es un poquito o sea pues menos agraciada pues en la forma que, la, que hicieron el personaje y que le dice que como eso de que es posible que ellas que ya ella sean muy bellas si y no sé qué pero que hasta las personas bellas tienen problemas entonces tienen como esos menos como esos pequeños discursos de, de la belleza y de te cosas ¿no? y que ahí también le dicen allá que no vayas por ese camino entonces de pronto le están diciendo te
0: no sé si <risa> tiene muchas eh, connotaciones filosóficas sí. ¿sí? O sea, y tiene muchas conversaciones filosóficas lo que pasa es que yo empecé a pensar que eh, que Jake y la mujer eran la misma persona porque durante el viaje eh, ella la, la, la narración la hace eh, supuestamente ella, o sea, la narración de la, de la película eh, lo hace ella y hay una combinación entre narración y pensamientos y otra parte que es como hablada, ¿sí? Uh -huh. Pero de cualquier forma uno siente que él le está leyendo o que él es consciente de los pensamientos que ella está teniendo. Entonces yo por eso, por eso, esa fue una de las cosas que me hizo pensar que eran la misma persona. Y, eh, por ejemplo, porque yo digo que el conserje era Jake por el tema de las pantuflas. Sí. ¿Sí? Sí. Porque son las mismas, o sea, las pantuflas que el conserje le ofrece a la chica al final que le dice debes tener los pies mojados, por favor, toma las pantuflas, son las mismas pantuflas que están en la casa de la granja. Uh -huh. Sí. Entonces, eh, por eso yo pensé que, que o sea, realmente todo está en la cabeza del, del conserje. Y al final, cuando, cuando ya las alucinaciones empiezan a salirse de control, es porque ya el Señor se está muriendo. Eso fue lo que yo pensé, que, o sea que el final es que el Señor se muere porque ya como que todas las alucinaciones y todo empiezan como, como a perder el sentido y como a salirse de control un poco, y es, yo pensaría que es como ya la última parte en donde ya el señor se está muriendo. Por
1: ejemplo, otra pista también como de que a uno le dan, y es por ejemplo que cuando está viendo terminando de ver un, como una película, y que lo que pasa en esa película es también supuestamente una eh, una lo que cuenta de cómo se conocieron, que uh -huh. supuestamente ella era misera y que se conocieron porque le preguntó por una hamburguesa o una cosa así. Entonces también uno como que piensa que sí, que efectivamente es él, además de también las llamadas. Sí. Las llamadas que, que supuestamente es, porque empieza a aparecer el mismo nombre de ella, ¿no? Por ejemplo, cuando la llama Lucy, aparece ahí en el celular Lucy. Entonces, eh, entonces también, y cuando ella contesta, pues es la voz de un hombre, y siempre es como lo mismo. Por lo modo de, lo de quiero hacerte una última pregunta, creo que es algo así lo que dice. Y siempre es la, es la voz de, del conserje, sí. O, parece.
0: Sí, exacto. Entonces, entonces sí, o sea, yo creo que ha sido una película que uno tiene que ver varias veces. Kaufman es el director de... Eh, el resplandor de una mente sin recuerdos, pero sí. yo creo que, o sea, honestamente me parece que esa película, con eso se ganó el Oscar, ¿cierto? Pero yo creo que esa es la película más light que tiene el directo. <risa> A mí esa me, igual me gustó
1: harta, esa me gustó.
0: No, la película es genial, y, y en parte también porque por las actuaciones, por la actuación de, de Kate Wieselett y de y ese personaje eh, eh, pues tan dramático que hace Jim Carrey, ¿no? Sí. Y pues también sale Mar Ruffalo y Kirsten Dunst y, o sea, tiene un muy buen elenco, la, eh, uh -huh. El Eterno resplandor de Una Mente sin Recuerdos tiene un muy buen elenco y, y pues es una, es una película maravillosa pero yo que he visto otras películas de Kaufman pienso que esa es tu, su película más light y es la más sencilla, es la más fácil de entender. Sí. A pesar de que de que también pasa lo mismo, ¿no? O sea, está abierta a muchas interpretaciones y al final es como hasta el final, final que como que uno dice, ah, sucede por esto, por esto, por esto pero pero yo creo que él es la película más light que tiene eh, Kaufman, me parece que las otras son bastante comple complejas, eh, eh, como en este tipo de, de narración, ¿no? Él juega mucho con, con el tema del efecto mariposa.
1: Sí, y mira que ahorita pensando también, creo que al final al final también nos, cuestra, nos cuentan básicamente lo, lo que le pasó al señor, ¿no? En, ese, sí. en esa obra de teatro Siento que a la final nos cuentan Con esa canción Básicamente como la vida Y de las razones por las que él está Pues sí, es que te está suicidando Por las razones que está haciendo eso. Entonces sí, eh, Además, lo que tú dijiste Dentro del libro, ahorita sí Pienso que sí, de pronto sí debió haber sido Un poquito más Un poquito más oscuro Como más de pesadilla no sé, si me hubiera parecido que hubieran tenido algo un poco más interesante y hubieran desarrollado esa parte como más de pesadilla hubiera sido interesante también
0: sí, entonces pues pero pues ahí les recomendamos que que, que la vean y que eh, se amplíen sus dudas
1: pues a mí me pareció, o sea, no voy a decir que uff que Dios mío, la película por excelencia, ¿no? Pero para lo que he visto últimamente, pues sí estuvo bastante, eh, digámoslo, como refrescante, o sea, estuvo como interesante.
0: A mí me gustó que a nivel estético eh, parecía lo que tú dices, o sea, había momentos en los que parecía una película como vieja porque acortaban la, el campo de visión, Sí, o sea, no era no era el, el formato al que estamos acostumbrados en este momento a, a nivel de televisión, sino, a pesar de que se supone que es una película de Netflix que fue hecha para eh, televisión, pero no había momentos en donde uno sentía que no estaba en el mismo formato, porque como que te acortaban partes de las orillas. Sí. Sí, eh, lo que tú dices también, que... El, el inicio o sea a nivel estético el inicio te muestra unos colores y unas cosas y, y es lo que tú dices como a medida en que se va perdiendo en sus pensamientos empieza a cambiar como el, el panorama de, de la película empieza de unos colores muy claros y, y como de algo muy brillante porque es como la claridad del pensamiento y ya empieza a enredarse un poco cuando ya empieza a enredarse la trama esto empiezan a utilizar unos colores mucho más apagados y mucho más oscuros y todo el tema de, de la lluvia y la nieve también hacen que eh, pues se, se vuelva ese, ese sentimiento ¿no? de, de que ya hay una degeneración de, del pensamiento y, y también yo creo que por lo menos un, una pista muy, muy valiosa es que uno sabe que la película no la están contando de forma lineal porque eh, ves a los papás de, de Jake los ves en unas escenas los ves jóvenes, en otras escenas los ves más viejos en unas escenas los ves como, como vitales y en, otra, y en otras no y eh, también dentro de la parte de las conversaciones eh, él empieza a decirle a ella cosas que supuestamente pasaron en el tiempo en que estuvieron los dos en la granja, pero que ella no recuerda. Sí. Sí, que por eso yo creo que uno piensa que al final que el señor tiene como, como una enfermedad mental o una, un Alzheimer eh, por la misma razón, porque está como desvariando y como confundiendo los recuerdos. Y la explicación que dan en el momento de la conversación en el carro, lo que le dice es seguramente has bebido mucho vino. sí. Entonces es me... como,
1: dime ese detalle, ese detalle del tiempo me gustó de la realidad. Me pareció que, o sea, sí que en momentos salían lo que dices, vital y después de, digamos, ella ya en, un, en, en la cama, ¿no? O sea, como si estuviera muerta. Entonces sí, eso, eso me pareció, me pareció interesante.
0: Y también el, el tema de los postres, eso también me pareció interesante.
1: Sí. Y cuando los cuando a la final también lo, lo eso que estaba lleno de esa parte no no sé esa parte cuando ellos fueron por el helado y que lo tiraron todo, o sea que habían muchos potes de, ese, de esa bebida, ¿no? En un basurero. Sí. Sí. O sea no no es, esa referencia así quedé como como que no sé.
0: no sé debe tener un significado o sea, yo no creo que haya estado puesto ahí porque sí debe tener un significado que nosotros de pronto en el momento no lo cogimos pero eso pero sí, debe porque, tener un significado sí, porque
1: es, son, es que es mucho son muchos y es de lo mismo no porque es la misma bebida o sea, no uh -huh. son del mismo color y, y pues están en, el, en la escuela, no sé si de pronto tiene que ver algo con la niñez tal vez, no sé y, o sea, y, y también sabes que en un momento pensé que, o sea, no sé por qué, de cuando él, están ahí en la escuela y están, se están dando un beso y que él dice que, los, que lo están observando y yo dije, ¿será que de pronto era un trauma de la niñez? Y no sé, por eso tenía que ir a la escuela, como que no sé, si alguien le hizo algo en la escuela, no sé.
0: Es que también ahí hay un tema y es que durante toda la película eh, hacen referencias a obras, a canciones y a películas eh, de importancia artística, ¿sí? uh -huh. Entonces, en ese transcurso le muestran a uno que Jake era una persona culta. Sí. Sí, o sea, era una persona que había leído, que, que tenía como unos un cierto nivel de conocimiento. De hecho, eh, en su imaginación, la mujer piensa que él es, que de alguna forma él es una persona inteligente. ¿sí? Uh -huh. Pero eh, viene el contraste de por qué una persona con esos conocimientos y con esa cultura, porque tiene un empleo tan eh, sencillo, como ser el concepto del colegio, o sea, porque no llegó a ser profesor. Sí, sí. sí, sí, sí Entonces, sí. eh, esa es una un como, o sea, debe, es una ironía ahí. Y yo creo que, que es por lo que te digo, o sea, porque de alguna forma él no pudo salir de la granja, o sea, no 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 pudo como avanzar, sí, no, sí. no desarrolló completamente su su potencial en cuanto a sueños, en cuanto a relaciones con personas y todo esto. Y por eso no, o sea, no logro nunca salir de la de la granja, ¿no? Eso es como el sentimiento que a mí me da. A pesar de que era un tipo inteligente, a pesar de que era culto y todo esto, no hubo como como un desarrollo real de la persona y al final toda la alucinación es por esas cosas que él hubiera deseado tener o sea que de, hubiese deseado que le pasaran a él pero que no pasaron
1: sí claro porque al final también sale este como una especie de musical no que sale eh, esta esta Lucy y que son otro, son como bailarines se supone que, sí. me imagino que piensa que está él, pero es una persona totalmente diferente, y está, está Lucy, que también es diferente al personaje que nos presentaron inicialmente, y que en, un, en una parte del baile que están teniendo los dos, eh, aparece un conserje, y que
0: como que mata a ese, a ese hombre. Ah, por eso te digo, o sea el, cuando, cuando en esa escena, cuando... Cuando el conserje mata al, al personaje más joven, para mí eh, el hecho de que el conserje eh, asesina a la versión más joven es porque es la realidad, ¿cierto? O sea, el conserje es la realidad de la vida de la persona, o sea, lo que resultó siendo. Y la versión más joven era como los sueños que tenía el, la persona que podía cumplir, ¿sí? entonces era como esa vida que él soñaba, que era como de pronto una persona que tuviera otra carrera o que tu, estuviera con una mujer hermosa, eh, que tuviera como ciertas eh, cualidades, y al final pues no lo pudo lograr, entonces por eso el conserje asesina a esa persona joven que pues no se no dio o sea que no pudo ser. Sí, sí, pues digamos que tal vez lo único que pues Diría
1: es... De pronto que... Bueno, también puede ser por la temática, ¿no? Pero yo sentía que había veces que habían diálogos muy redundantes. Sí. Que era demasiado... Repetían lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, como que a la final uno termina... De pronto si hubieran quitado esas redundancias. La película había quedado un poco más corta y más consistente, creo yo. En mi opinión.
0: A mí, a mí la parte... Final, o sea, eh, me parece que yo le hubiera quitado varias de las escenas del carro. Sí. Sí, eh, me parece que la secuencia de, de cuando ellos están en la, en la granja, esa secuencia me pareció buena, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí. es todo el tema con los papás y esto, eh, esa, esa parte me pareció interesante y ya la parte en, eh, en el colegio, sí que ya es como cuando te empiezas a decir, ah, es que, eh, o sea, este señor es el, es el Jake viejo y esto, sí, si, o se empieza uno como a conectar los cosas. Entonces, a mí esas dos secuencias me parecieron buenas y las dejaría de pronto así como están. Pero yo quitaría muchas de las cosas que pasaron en, en el carro, por lo que tú decías. Y es donde más conversaciones y más pensamientos tuvo la chica. Que, que tú dices, o sea, en un cierto punto se tornaron como redundantes. Entonces yo quitaría de pronto un poco eso. Y, y sí, o sea, la película es muy larga y se siente larga. Sí, sí, o sea, lo, la, la sientes. De pronto por el tema de la narrativa, o sea lamentablemente estamos en, ya acostumbrados como a esas narrativas más sencillas que tienen como un ritmo como muy eh, clave y, y tú vas siguiendo la historia y lo vas entendiendo y, y digamos que son, son cosas que son fáciles de masticar pues sí. pero, pero esta historia eh, o sea, a, a mí se me hizo o sea yo sí lo pensé, se, la sentí larga Sí, o sea, creo que pudieron haber hecho algo un poco más corto y, y de pronto, eh, lo que tú dices, hab, pudieron haber sacado algunos diálogos y, y, a, y hacerla más, más concisa. Pero, pero pues no sé también si sea por el tipo de narrativa porque pues sí, o sea, esta película no es tan fácil de masticar y como tú dijiste al principio, toca verla. No sé, por lo menos unas dos o tres veces más como para uno poder coger como todos los detalles y entender un poco más de qué va la película.
1: Sí, porque si tú te das cuenta, toda la película nos están dando el título de la película, ¿no? El título del sí. libro. Sí, siempre sí estoy
0: están pensando, pensando en el final. El, siempre
1: que pienso en el final, pienso en el final. Y uno, yo la verdad, <ríe> en eso yo decía, bueno, ya voy a esperar el final. <ríe> voy a esperar el final a ver qué. Porque sí... Si repiten mucho
0: lo que pasa es que yo yo pienso o sea si si la si lo que quería si lo que quería Jake era suicidarse eh, yo pienso que, que sí o sea que una persona que, que está pensando en el suicidio pues pues tiene esas esos pensamientos de, del final sí o sea de terminar eh, de, deben ser muy repetitivos, ¿no? O sea, uh -huh. porque cuando una persona ya se quiere suicidar es por eso, porque está buscando el final. Sí, sí. Pero, pero sí, o sea, digamos que, que no es que dentro de la historia uno como que lo siente como que forzado un poco, aunque tiene algo de lógica. <risa> sí. Sí,
1: pero pero sí, es como que tiene algunos diálogos que son muy repetitivos y eso deberían, debieron haberlo eliminado pero por lo que tú dices también, no sé, si por la narrativa o por el tipo de película, pues esto porque es que, es que eh, por ejemplo, este tipo de películas eh, no son para todo el mundo por ejemplo, la vez pasada yo me vi la del Faro y me la vi sí. con dos personas más a mí el Alfaro me gustó mucho porque, en cuanto a fotografía, es una cosa... Es sobre un todo
0: tiran... para los...
1: Sí, sobre todo sí. para la gente que le encanta la fotografía en blanco y negro,
0: por Dios, sí. los
1: contrastes ah, es, te... es la
0: locura, sí.
1: No, látex, o sea, de todo. Pero son películas que empezando eran blanco y negro, ¿no? Segundo, el formato, porque era un formato cuadrado, era un formato pequeño. Eh, sí. y no es algo que esté uno acostumbrado a ver a menos que uno esté metido como en todo lo de fotografía y en como en las cosas de cine a mí me gusta el cine en blanco y negro yo he visto muchas películas en blanco y negro entonces para mí no fue molesto y, y lo que les digo, en cuanto a fotografía es una cosa, Dios mío o sea, de verdad la disfruté mucho pero sí, son películas densas densas que no todo el mundo y además de que esa del faro tiene mucho simbolismo y muchas cosas entonces también es una película de que uno tiene que volver a ver. Y cuando son esas películas así, no son para todo el mundo. O eso solo es mi opinión.
0: Y lo que pasa es que sí, o sea, si, si la gente no, o sea, a la gente no le gusta esta de, de Pienso en el final, la otra le va a gustar menos. Sí. Porque. porque es que básicamente, o sea. Esta, la historia del faro está basada básicamente en dos personajes. Y esos dos personajes tienen casi todo el peso de la película sobre los hombros. Y eh, a mí me parece que el trabajo. O sea, ¿cómo se llama ese actor? No sé qué es el buen deber en Spider-Man. Es el buen deber sí. de Spider-Man. Sí. Pero él es, un, él es un actor grandioso, o sea, el tipo es un actor grandioso. Y eh, pues también sale Robert Pattinson y los dos hacen muy buen trabajo en esa película. Pero lo que tú dices, o sea, no es una película para todo el mundo. Y si a la gente no le gusta ver esas películas con discusiones filosóficas, pues es mejor que no, que no las vea. Sí, porque inclusive para
1: mí, por ejemplo, la del faro sí fue un poquito pesada, por lo mismo, por lo que uno tiene que prestarle tanta atención que, y cualquier cosita que uno se pierda, entonces pues ya como que el sentido se pierde un poco. Entonces, imagínate para alguien que no, pues, que no disfrute tanto como de ese tipo de, de películas y de ese tipo de formatos y en, en los colores, que bueno, en la falta de colores que tú, Entonces, sí. Son películas como específicas, como para público específico.
0: O sea, yo creo que, que pues primero eh, Kaufman como, como director siempre ha hecho películas bastante peculiares. <risa> sí. eh, yo vi hace un par de años eh, una película animada que se llama Anomaliza, y eh, la, la, hizo, la hizo Kaufman y pues es, es sobre un, un tipo que, que trabaja como en el servicio en, eh, al cliente pero llega un momento en que, en que se pierde dentro de, de, de la realidad y empieza a no reconocer a la gente que hace parte de, de su vida ¿sí? Sí. entonces eh, no reconoce a la esposa, no reconoce a su hijo y entonces empieza a estar como hasteado del mundo y, y tiene, tiene varias, varias, varias eh, simbolismos y, y pues digamos que a mí me parece que la, la animación les da un poco de libertad que, que, la, que los live actions no, no les dan, entonces es, esa película es interesante y pues o sea, si, si vieron eh, el eterno resplandor de una mente sin, sin recuerdos eh, lo que les digo, yo insisto en que esa es como la película más light que tiene Kaufman, eh, pero les, les aconsejo que, que si de pronto si les gustó esa y si van y ven esta Netflix y, y también les gusta o sienten curiosidad, sigan buscando otras películas del autor porque pues él tiene eh, le gusta hacer como es, esas películas con esa narrativa como peculiar y es como un cine muy surrealista, entonces eh, son películas que te puedes ver una vez, dos veces, tres veces y siempre vas a encontrarle cosas diferentes y vas a entender cosas diferentes
1: Sí, igual esta película tampoco me pareció tan o sea, va como por el camino de la otra no es tampoco tan tan pesada pero sí, te toca ahí prestarle atención y eh, sí, en cuanto a la animación sí les da como por ejemplo esta de yo no sé ¿Tú te has visto la de Paprika? Es una, es una
0: japonesa. No.
1: Bueno, esa película <ríe> es muy buena y se la recomiendo porque es, <ríe> habla sobre... es una película surrealista y, a, y habla sobre los sueños y, o sea, eh, sobre la realidad. Y es muy, muy buena y la animación está una cosa pasada.
0: Sí, entonces, pues... Pues eso es, es como, como, como la recomendación que les venimos a hacer que, que vean cine eh, más como siempre que vean cine como independiente y no que sea que es así como, como más raro pero pero pues tiene lo pone a uno pensar no o sea yo, yo creo que esas películas que lo ponen a uno pensar también son chéveres sí a ver, des, o
1: sea esperamos que se den como el espacio de, de conocer esas obras escondidas en el cine independiente y pues que empiecen a disfrutar otro tipo de, de contenidos
0: sí. y, pues, y pues la otra la otra recomendación es que la gente que ya pueda ir a ver TENET pues que Ay. vaya ¿Sí? nosotros todavía no podremos pero pero pues hay mucha crítica, ¿no? O sea, hay gente a la que no le gustó, gente que dice que no la entendió, hay gente que dice que sí le gustó, que, que pues que, que hay que dejarse de llevar y que las que el entendimiento de la película llegará con el tiempo. Pero no. <risa> pero pues eh, pues eh, también se la recomendamos, ojalá vayan y la vean y nos cuenten qué les pareció.
1: Y bueno, yo creo que esto es todo por ahora y que tengan un buen inicio de semana. Chao. Adiós.